0: Yo, yo. Bienvenidos al podcast de Mejor Reto, el podcast en el que analizamos libros, películas, charlas, documentales y muchas otras cosas. Hoy tenemos una entrevista. Hoy, en La Otra Cara del Éxito, entrevistamos a Joan Blanc, un coach financiero certificado por la FPA y con más de 7 años de experiencia ayudando a personas a coger buenos hábitos financieros para así poder tomar buenas decisiones. En esta entrevista, Joan nos cuenta por qué nos cuesta tanto hablar de dinero, ¿Por qué es importante tener objetivos a la hora de trabajar nuestras finanzas personales? ¿Cuáles son los primeros pasos para empezar a ahorrar? ¿Y cómo saber si necesitas un coach financiero y cuál es la mejor forma de escogerlo? Antes de seguir, pero quiero hablaros del patrocinador de este podcast, Yoga One Aragola y Champla tu centro de yoga en el centro de Barcelona, al que puedes acceder a una clase gratuita solamente por ser oyente del podcast de Mejor Reto. Su directora Carol, a la que también he entrevistado, te recibirá con los brazos abiertos. Eso sí, una vez se haya acabado este confinamiento. Lo único que tienes que hacer para conseguir tu invitación es descargártela en el enlace que encontrarás en la descripción de la plataforma en la que estés escuchando o viendo esto, Spotify, iTunes o iVoox. Como os decía, hoy está con nosotros Juan Blanc, a quien conocí en una pista de baloncesto, él como jugador y yo como árbitro. Al cabo del tiempo volvimos a coincidir, pero esta vez vestidos de calle y en una terraza tomando un café. Desde entonces se ha convertido en mi coach financiero y podría decir que en una de las personas en las que más confío. Seas nuevo en esto o tengas algo de experiencia en estos casi 60 minutos de entrevista, Joan comparte con nosotros las que son las claves para mejorar nuestra relación con el dinero y nuestras finanzas en general. En un momento de crisis como el que estamos viviendo, en el que el 70% del dinero en España se encuentra o bien en cuentas corrientes o invertido en bolsa, es decir, dinero no asesorado, la figura de los coach financieros es cada vez más relevante para ir en la dirección correcta y tomar decisiones acertadas. Familiar, cercano, transparente y de mucha confianza, Joan tiene todas las habilidades que caracterizan a un buen coach del dinero. Si quieres conocerlo, pasemos a escuchar la otra cara del éxito con Juan Blanc.
1: Cuando Valentina me despierta con un o ayudar a mi hermano que está empezando a escribir por saber lo que quiero.
0: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Aquí gestionando más que nunca las emociones de la gente y la parte esta que tanto complicado es de Ovirus. ¿Cómo, ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Qué tal las cosas en casa? Pues bien, la verdad, mira, en nuestro caso estamos distraídos porque tenemos un pequeño de año y medio, o sea que compaginando trabajo más que nunca con el pequeño e intentando disfrutarlo también lo máximo posible. Pero bueno, esperando ya llegar a la recta final de esta, de esta fase, la verdad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día ahora? ¿Ha cambiado, ¿Ha cambiado mucho con el confinamiento? Pues la verdad es que sí, porque claro...
1: Mi forma de, de funcionar es uh, estar muy al lado de las personas, uh, contacto social continuo, ¿no? En este sentido. Y sí que de un día para otro estar cerrado a casa tantos días y, y trabajar incluso más que nunca, ¿no? Porque realmente todos nos hemos reinventado. Yo creo que en este caso hay una parte muy positiva.
0: Pues
1: creo que lo llevamos bien, pero con ganas de para mí... Esto ha venido para quedarse, pero será una parte complementaria y nunca sustitutiva a la parte a la parte personal, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y hay algo que te guste más ahora que, que antes? Has dicho que hay cosas que van para bien, pero en tu vida en general hay algo que digas, hostia, me gusta más así que como, como estaba antes.
1: Evidentemente, la
0: relación
1: que puedes tener o la evolución que puedes ver con un pequeño en casa... 24 horas al día es brutal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, compaginarlo con todo lo demás no siempre es fácil en este sentido. Y sí que pienso que, aparte de poder tener contacto con las personas, pues, evidentemente, o no desplazarte o al poder... Yo creo que puedes hablar con mucha más gente al día, ¿no? En este sentido, pues, somos seguramente mucho más eficientes y la verdad es una cosa que ha cambiado pero pero que me gusta no no me eso que comentaba, ¿no? No no cambia la situación anterior, pero sí que sabernos adaptar en estos momentos pues me parece muy muy interesante en ese sentido, ¿no? Totalmente. Y evidentemente lo que no me gusta es la,
0: la falta de libertades que que tenemos en nuestro día a día. Está claro, está claro. Pero bueno, es la época en la que podemos también hacer más quedadas en menos tiempo porque no requieren de desplazamiento. Es decir, al final con totalmente. cualquier plataforma de videollamadas ahora estás hablando con un colega, luego estás hablando con otro o con un cliente o con, o con quien sea, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que
1: y a día de hoy con compañeros también que tenemos de, de trabajo, ¿no? Que dice, ostras, con 50 años nunca me habría planteado poder trabajar de esta forma y que se está sucediendo esto, ¿no? En ese sentido. Y una vez empieza y ves que es cómodo y que realmente las cosas salen, pues también te hace pensar, ¿no? Muchas veces de las actividades que hacíamos que que se pueden hacer a menos de otra forma. No quiere decir que sean ni mejor ni peor en ese sentido.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, eh, Joan, cuéntanos un poco más quién eres. Pues bien, encantado de, la verdad, de
1: poder participar hoy. La verdad es que, que es un placer en este sentido. Y yo al final, lo has definido muy bien al inicio, ¿no? Lo que no, me dedico es básicamente a intentar ayudar, orientar a las personas a coger buenos hábitos, a coger buenas formas de ahorro, intentar ayudar a tomar decisiones correctas ¿no? en este sentido, como para mí un médico ¿no? que te ayuda, te orienta, te, bueno, te, te guía y te, te hace una receta, pues en este sentido sí. de la misma forma con, con el dinero, ¿no? que después ah, pagaremos mucho más. Ah, y mi carta de presentación en este sentido, yo llevo muchos años dedicándome a esto, es un trabajo que me encanta porque hay una parte también de ayudar a las personas y también muy social, ¿no? Que al final cada día el trabajo no tiene nada que ver con el día anterior y también evidentemente de, de libertad, que es la parte de organización propia que, que permite, ostras, no tener a alguien que me dicte cómo tengo que trabajar con cada cliente, ¿no? Sino que al final intentas aportar tu granito de arena dentro de lo mejor que puedes, al final. Bueno, digamos que eres tu propio jefe, ¿no? Para que también Totalmente, entendamos. ¿eh? Totalmente, Al final yo creo cada vez más y soy muy fan de, bueno, de la gente que se atreve con su propio proyecto, que, bueno, que, es, que, al, que al final todos trabajamos, pero la gestión está... Yo para mí no pienso en horas, ¿no? En este sentido. Ya. Y es otra, otro concepto que todo el mundo da, le da miedo, pero una vez se prueba y la gente tiene éxito, pues, pues, bueno,
0: es animo mucho a la gente a animarse, la verdad. Bien. Bueno, empecemos hablando un poco, pues, bueno, del tema principal, ¿no?, que nuestra aquí que es el tema del, del dinero. Y es un tema que podríamos decir que a la sociedad hoy en día nos cuesta hablar de dinero, ¿no? No sé si es por desinterés, por desconocimiento, ignorancia. ¿Tú consideras que es un tema tabú, en al menos aquí en, en, en la sociedad española? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas al respecto y, y por qué? O
1: sea, sí. A ver, yo creo que es un tema que hay, hay mucho, mucho distanciamiento social, ¿no? Justamente que ahora estamos tan, tan de moda esta palabra. Realmente, más que tabú, es un tema que nunca... No es común ir a una cena, a un restaurante, a hablar de mi sueldo, de cómo ahorro, de cómo hago, de compartir esta, esta parte de, de experiencia, ¿no? Y a partir de aquí también, yo creo que es un tema cultural, de que no hay una gran cultura financiera en este país, ¿no? Esto no se enseña a las escuelas, realmente. No, no hay un hábito de, de saber cómo ahorrar, de que mucha gente, una vez cuentas y trabajas con ellos, te dicen ostras, lo que me estás contando, que lo entiendo perfectamente, ¿por qué no lo sabía antes, no? ¿Por qué no me lo yeah. explicaron en la escuela? Y, podría...? y en este sentido, sí que es verdad que tampoco ayuda porque la parte más grande que utilizamos para gestionar el dinero muchas veces es vista más como un enemigo que no como alguien que te quiere ayudar, ¿no? En este sentido, que sería una forma de hacer mucho más cercana una parte que si tú me preguntas si es un tema tabú, seguramente sí, pero a la veces es un tema muy importante de la gente, ¿no? Y esta importancia no se refleja en los actos posteriores que la gente realiza con, con su propio dinero. Y dice ostras, es como una incongruencia, ¿no? Todos trabajamos, tenemos dinero, hacemos un esfuerzo hace... y después la gestión posterior por desinformación, desconfianza, falta de tiempo, pues, pues no, se, no se realiza muchas veces.
0: ¿Y de dónde crees que nace? Eh, ¿Es un tema eh, que, de, que hemos aprendido de nuestros padres? ¿Es un tema que hemos eh, escuchado pues, en nuestro entorno o porque tenemos modelos eh, de referencia equivocados? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión en este sentido?
1: Yo creo que es, nace, hay una parte muy importante que sí que se transmite también de, de padres a hijos, ¿no? En este sentido, porque la parte uh, cultural, que te dice con el dinero? Que cuando tengas dinero tienes que, que comprar pisos o inmo, inmobiliario o invertirlo yeah. inmediatamente, ¿no? Lo cual, yo no estoy nada en contra de esto, pero simplemente es una parte más de las muchas que se pueden hacer, ¿no? Con el, con el dinero en este sentido. Yo creo que esto va un poco relacionado con un poco el mito, la creencia de que querer tener dinero o querer gestionarlo, hay una avaricia detrás en este sentido, ¿no? O de decir, ostras, ¿por qué realmente es malo tener dinero o gestionarlo? Al final, el dinero para mí sí que como tal no sirve de nada porque no es un fin, sino es un medio, ¿no? En este sentido, ¿qué nos da el dinero? Al final, el dinero nos da libertad de, de, de poder decidir, de poder actuar, de poder... Y esto creo que, un poco como comentaba, va muy ligado a la parte de padres e hijos. ¿Por qué? Porque la parte inmobiliaria o de pisos y tal se ve con una seguridad y la gente que le propone, si inicialmente o, o sin la información correcta, invertir dinero es un tema muy emocional, ¿no? La primera emoción que te viene... Es el miedo, el riesgo de la pérdida de este dinero, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, claro, no puedes mmm, planificar un dinero con la parte de emocional de decir, ostras, y si, man-? no, no, tienes que sentarte con una persona, es como una, un acto que dices, mañana quiero invertir. No, no, hay todo un proceso, yeah. un proceso detrás, ¿no? En este sentido. Pero por esto creo que es un poco que hay un, un mito de que realmente. Mm, Ostras, tener incluso, no tener dinero, ¿no? Pero, ostras, querer invertir y ganar más es malo. No, ostras, con una seguridad, con unos parámetros, con una planificación es lo correcto, ¿no? Porque al final yo siempre me gusta mucho la frase de, ostras, no hacer nada es una gran forma de hacer algo, ¿no? Y al final si no haces algo, mm, el dinero que sí pasa es que cada día vale menos. En este sentido. Y esto es algo que muchas veces no prestamos atención, pero que podíamos comprar en el año 2000, pues no es lo mismo que podemos comprar hoy con, con 100 euros, ¿no? En este sentido. No, bueno, y esto el, el claro, ejemplo es de opción, que
0: mantener el dinero debajo del, del colchón, ¿no? Que es como, bueno, el ambas, dinero va pues. a estar allí, el valor nominal es exactamente el mismo. Lo que, lo que tú puedes comprar con ese dinero es mucho menos, ¿no? A día de hoy. Correcto, correcto, correcto.
1: Sí, sí, y esta, este para mí es un gran mito, ¿no? De decir, ostras, la seguridad está en el ladrillo, de debajo del colchón o lo que sea. Bueno, es una forma de verlo, pero también un poco ligada porque para mí es la falta esta de, de información y porque la parte del dinero siempre se relaciona con un lenguaje muy distante. Y hacer esta parte un poco más cercana es lo que te permite llegar a la gente, poderlo comunicar, hablar el mismo idioma que ellos y a partir yeah. de aquí trazando un plan. Porque si hablamos idiomas distintos y no nos entendemos, es completamente imposible, básicamente, porque al final después es cuando se toman
0: las, las malas decisiones, ¿no? En ese sentido. Totalmente, totalmente. Eh, antes de seguir, me gustaría hacer un pequeño disclaimer eh, por si alguien espera recibir alguna recomendación o algún consejo de invertir aquí o invertir allá. Eh, deciros que este no es el canal, este, este no va a ser el lugar en el que vamos a recomendar ninguna, ninguna inversión. Eh, más que nada para, para también tener sentar las expectativas eh, eh, claramente. Eh, y nada, volvemos con, con otra con otra pregunta en la que, bueno, tú que llevas ya pues bueno, más de siete años trabajando con clientes, ¿no? Eh, supongo que te habrás encontrado eh, con, 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 con perfiles de todo tipo. Eh, ¿qué es lo que más eh, te encuentras en este sentido? ¿Cuál es, son, cuál es el, el principal rechazo que tienen los clientes a, a, pues, bueno, a empezar a trabajar este tema de decir, bueno, vamos a ver cómo, cómo gestionamos eh, los hábitos que tengo con respecto al ahorro, con respecto a la inversión, sobre qué hacer o qué no hacer con mi dinero, qué decisiones tomar. El
1: principal yo creo que es el, el miedo, o el, el concepto del riesgo, que es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Es decir, ostras, Puedo perder dinero y, y aquí es la primera parte que intentas hacer ver a una persona con un ejemplo muy básico, ¿no? A veces le digo, ostras, cuando vamos al supermercado, volvemos y ponemos comida en, en la mesa para comer hoy para cenar, en la nevera para mañana al mediodía y en el congelador para dentro de un mes si hace falta, ¿no? En este sentido, pues esta parte... Es decir, estaría igual de mal poner lo que va al congelador encima de la mesa, se pone mago, evidentemente, Mm pero si lo que nos queremos poner esta noche lo ponemos en el congelador tampoco funcionará bien, ¿no? En ese sentido. Y aquí lo vinculo mucho con la parte del riesgo, porque al final no es que haya productos buenos, sé que hay productos buenos y magos, pero en el sentido que muchas veces es mucho más el comportamiento que replicamos a las las inversiones, a las planificaciones, que no propio producto en sí. En este sentido. Y esto es lo que cuesta muchas veces de, de, de integrar ¿no? dentro del concepto, porque al final, mmm, cuando haces un plan a seis meses, es un plan que el objetivo es que en seis meses mmm, hay una disponibilidad inmediata de este dinero. ¿no? Claro. Pero en un plan que después entraremos un poco más, como a crisis que ha habido ahora recientemente o que estamos en ella, a diez años, no hay ningún problema en lo que pase el año uno, ¿no? en este sentido. o que pasa que también vas viendo muchas veces, y lo que me decías tú, ¿no? Ir conociendo a los clientes, la parte buena de tener mucha información del cliente es que vas viendo cómo son los perfiles, ¿no? De que hay gente que quiere saber mucho más, hay gente que es mejor no saberlo, hay gente que... Ya. Yeah. Y a partir de aquí, intentas ir adaptándote a cada persona. Porque al final, a... muchas veces intentando, lo que te comentaba, de hablar el mismo idioma, al final... Uh, te das cuenta de que por mucho que un papel lo aguante todo, la parte emocional puede que no lo aguante. O sea, yeah. tú puedes poner yeah. casos, ejemplos, situaciones como el que hemos vivido el último marzo, de que un mercado financiero, da igual, baja, sube, o que haga falta. Pero hay veces que la emoción no puede resistir esto en este sentido, ¿no? Yo muchas veces podemos hablar de dinero, de hábito, de rutina, de ahorro, pero creo que hacemos de psicólogos, básicamente, en este sentido, en un apartado muy concreto, que es el de dinero, ¿eh? sin, sin quitarla. Pero, ¿por qué? Porque la parte de cómo se toman estas decisiones es la que al final da unos resultados, en este sentido. Los resultados no los, coche... no, no los tienes el primer día, ¿no? Te hacen una receta, no tienes el resultado inmediato de un medicamento. Es un proceso, el antibiótico si no se toma siete días, pues no. Yeah. Pues en este no. caso un plan a 10 años y que pensar el año 3 es que algo estamos haciendo,
0: entre comillas, nos hemos equivocado al inicio seguramente, ¿no?, yeah. de, de hacerlo. Podría ser también por un tema de que la gente empieza a hacer algo sin tener claros cuáles son tus eh, sus objetivos, ¿no?, con respecto a lo que quieren conseguir, para cuándo, ¿no?, y, y, y qué es el resultado final o allá a donde les gustaría llegar, podría ser. Sí, ¿No? que para mí es la parte más importante
1: y fundamental inicial de, de nuestro trabajo, ¿no? Saber identificar que no siempre están y que en la mayoría de casos nunca se ha planteado antes la persona por qué quieren este dinero. Porque es lo que te comentaba, ¿no? Al final el dinero como tal no sirve de nada si no es por un objetivo. La gente no le puedes decir el esfuerzo de no gastarlo, el esfuerzo. Yeah. que además no hay de rentabilidad, que es lo que pasa a la gente cuando la mayoría del dinero está en una cuenta corriente si además no hay objetivo detrás. Si mi objetivo claro. es mañana un coche, una casa, la educación de mis hijos, ostras, la parte esta que separo cada mes, la veo con una sonrisa. Si me veo que me está privando de docenas y de un fin de semana, claro. seguramente me la plantearé un poco distinto, ¿no? Y ligado con esto, que es básico poner cajas con objetivos, o lo más claro posible, los les tienes que ir recordando, ¿no? Porque al final una persona que empezó en enero... Si hay una crisis en marzo, mmm, ostras, pues recordamos el objetivo, que todo va bien, seguimos un plan. Es decir, tener un plan, todo el mundo lo puede hacer. Apegarse a este plan ante cualquier ya. situación, esto es lo, lo más complicado y para mí nuestra labor es la de acompañar a esta persona, no de hacer un plan y
0: ya claro. desaparecer en ese sentido. Claro. Has comentado el tema del, del ahorro y, y, bueno, investigando a la hora de preparar la entrevista, he eh, encontrado un dato que... Eh, la Organización eh, eh, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, eh, decía que España es uno de los peor, mm, peores países a nivel de ahorro de toda la Unión Europea. Entonces, has comentado el, el ahorrar para algo, ¿no? Eh, para, ¿Para qué ahorramos? ¿no? Pa- ¿Para qué deberíamos ahorrar? ¿Con, con qué objetivo? ¿no? Es decir, o ¿con qué objetivo la gente con, con la que tú trabajas a, ahorra? Más que nada, para, para ver si también podemos dar alguna idea a alguien, decir, hostia, pues no me lo había planteado esto, ¿no? El, el ahorrar para... ¿Poder pagarme una hipoteca en el futuro o para poder irme de viaje dentro de cinco años, para poder casarme, lo que sea? ¿Para qué ahorra la gente, Joan? El
1: ahorro puedes utilizar casi con, evidentemente, con cualquier cosa que necesitas pagarlo con dinero, pero sí que es verdad que muchas veces no nos hemos planteado hacer planes para cosas que nos parecen muy cortoplacistas y no, ostras, dentro de un año, quiero, ostras, pues hacemos un plan para esto, y lo cumplimos y da, Y... ¿Para qué ahorra la gente? Pues ahorra básicamente, para mí básicamente son temas de, de la vivienda y una vez está ya constituida para pagarlo cuanto antes en ese sentido. Para objetivos más a medio corto plazo que pueden ser vacaciones, bodas, uh, toda esta parte que es evidentemente muy importante de, de dinero. Y sobre todo yo creo que la gente tiene que, que ver como muy importante que es que desde el primer día que empezamos a trabajar, que esto se está aplicando a muchos países ya, tiene que separar una parte para el futuro. Porque al final, este dinero tenemos que, al menos, seguir viviendo. La esperanza de vida cada vez es más larga y seguiremos queriendo, y además, las generaciones que van viniendo, lo que no estamos acostumbrando es es algo de ahora ¿no? De, ostras, nos restringimos de, de cosas cuando, al revés, cada vez queremos hacer más, ¿no? Lo que pasa en todo esto con el ahorro y con los objetivos que comentas, para mí el análisis básico inicial es cambiar un poco la fórmula del ahorro, ¿no? Que por esto decías que en España, tal, no sé. Para mí hay una fórmula muy básica que todo el mundo tiene claro que el ahorro es el resultado de los ingresos menos los gastos es mi ahorro. Y lo primero que intentas sentarte una persona es cambiar un poco el chip y transmitirle que la fórmula que tendríamos que aplicar sería dos ingresos menos mi ahorro, es los gastos. Haciendo así, ya tenemos los gastos planeados como el ahorro, como uno de los gastos más en este sentido. Porque al final, igual que nos permitimos no pagar el, la luz, agua, electricidad, lo que sea, es un ahorro para mí mismo, para un objetivo concreto en este sentido. Que fin, a fin de mes ha sobrado algo perfecto una vez hemos ahorrado, pero no de la otra forma. En este claro. sentido, ¿no? Porque si no, integramos el ahorro como la parte que me sobra a fin de mes. Y te pasa seguramente a ti, me pasa a mí, que si vemos más dinero en la cuenta corriente y con la, la, la tipología de ritmo que llevamos, pues seguramente gastamos más. Si yo ya me integro esta la letra que queremos aplicarla a esta fórmula de gasto dentro del ahorro, al final Mm. yo ya lo tengo controlado en este sentido y si al final sobra mejor, pero que el ahorro no sea un sobrante, sino sea una planificación
0: Bueno, al final esto es el el ABC y el primer mandamiento de cualquier libro que podamos leer de inteligencia financiera en el que dicen que al primero que te tienes que pagar es a ti y eso no significa que cuando entra el sueldo nos lo reventamos, nos vamos de cena y luego de fiesta, sino no, no guardas, pues pues bueno, ahora, ahora veremos un poco también para ti cuál es el mejor porcentaje, ¿no? También depende de los objetivos que tengas y del, 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 del cash flow que te entre cada mes, ¿no? Pero dicen que alrededor de un 10% como mínimo sería lo que tendrías que, que ahorrar tú. ¿Qué, ¿Qué más cosas podemos hacer para fomentar este hábito del, del, del ahorro, eh, Joan? Pues realmente
1: uh, lo primero es detectar lo que aparte de todo lo que hemos comentado, dictar que no, partes que no nos permiten ahorrar en este ya. sentido, ¿no? Porque realmente uh, yo creo que estamos viendo en estos momentos, elevado a extremo, que todos, si realmente los ingresos se mantienen constantes, que evidentemente no siempre es así, uh, que realmente estamos ahorrando más que nunca entre comillas, ¿no? Porque realmente, sí. por lo tanto, seguramente uh, yo me acuerdo muchas veces, ahora no lo estoy aplicando tanto porque realmente ha pasado más de moda, ¿no? Pero el típico ejemplo de qué le supone una persona que me dice que no puede ahorrar, pero que antes de empezar la visita veo que está fumando, ¿no? Y digo, ostras, cuantificar cuándo vale aquello, ¿no? De 5 euros por cada día, por cada... Otro, tal, tal. Claro, al final la gente se asusta con, con un pequeño esfuerzo el resultado a largo plazo en este sentido, ¿no? Pero claro, yo no me puedo pedir un esfuerzo a una persona de no gastarlo, de tener este dinero ahí, si además que es lo que pasa en la mayoría de los casos, no sí. hay una rentabilidad. Porque si no hay una recompensa, no hacemos esfuerzos normalmente en este claro. sentido, ¿no? Yeah. Por sí, lo sí, tanto, lo sí. que intentas guiar a la gente es que si vas haciendo esfuerzos, sean recompensados con t- cierta rentabilidad que no es que lo que se le tengas que prometer. Porque al final no de- deja de ser una consecuencia de una planificación en este sentido, ¿no? Pero uh, es muy importante que la gente entienda... Porque si no, ostras, eh, ahorrar para que este dinero te valga menos o para que no te da... Pues ya no hago gasto, me lo gasto. Y evidentemente, cada vez más, cuando más jóvenes, la cultura de, de carpe diem, ¿no? De decir, ostras, por si mal... Y digo, ostras, al revés. Yo a veces... Hay, hay posibilidades de que no lleguemos a 70, evidentemente. Pero, yeah. ostras, y si llegamos sin dinero. Es mucho peor yeah. que, que, que casi que, que no llegar. Porque realmente tenemos un problema que con planificación no es un problema. Ahora, si nos ponemos tarde, eh, realmente puede ser
0: muy grande. Totalmente, totalmente. De hecho. Eh, eh, en línea con esto, dice Sergio Fernández, que es el, el director del Máster de, de Emprendedores, del Instituto de Pensamiento Positivo, escritor de, de varios libros también relacionados con la libertad financiera, que el ahorro es el primer paso para la libertad financiera. algo Un concepto que, que estamos eh, oyendo mucho eh, últimamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay después del ahorro? Es decir, ¿cuáles son los hábitos eh, que, que debería tener una persona hoy para poder conseguir su libertad financiera? Y de alguna forma, pues, tener cubiertas esa esa, esa base de de gastos eh, que en el día de mañana le permitan decir, bueno, pues yo si si quisiera eh, trabajar menos o si quisiera eh, dejar de trabajar, poder hacerlo. Aunque luego tú probablemente vayas a seguir trabajando porque te gusta lo que haces, ¿no? Pero, ¿qué hábitos deberíamos eh, tener en esta línea? Como saltando a otro nivel.
1: En este sentido, evidentemente es un tema que previamente se tiene que cuantificar muy bien con la persona, ¿no? Porque realmente mmm, gente que nos está escuchando seguramente puede ahorrar, hay gente que mucho menos, hay gente que no, en ese sentido. Y para mí está muy bien lo que comentas de la libertad financiera, pero ponerle una cifra a esta libertad financiera, ¿no? Porque no para todo, mismo, para todo el mundo es lo mismo, ni necesita lo mismo, ni tiene al final se tiene que intentar lograr este objetivo en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, es una forma de decir, ¿qué pasos más podemos hacer como hábito? Pues, básicamente, intentar apegarnos a este plan, en este sentido, intentar estar, yo siempre lo digo, estar muy bien asesorado en el sentido de, ostras, tener una persona de confianza, transparente, etcétera, pero que te permita tomar estas decisiones, ¿no? Porque al final por mí es un tema que, que la falta de confianza es la que no permite llegar hasta este número final, ¿no? Puedes definir uh, el concepto de, para mí es muy importante, la, la parte de empatía, la parte de confianza, la parte de transparencia. Todo esto puede ayudar a la persona que tienes delante a coger mejores hábitos en ese sentido y, evidente, previamente a intentar pensar si la libertad financiera es un objetivo, cuánto vale este objetivo, cuánto tiempo necesitamos para conseguirlo, en este sentido, qué estamos destinados a mm, renunciar para conseguirlo, en este sentido. Y qué y, precio queremos pagar ¿no? para conseguir esto hoy. Correcto, claro, 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 porque al final, ostras, cualquier persona que nos está escuchando va a querer tener la libertad, pero, ostras, mmm, puede que no estemos dispuestos, pues ya está, no pasa nada, no es, no es objetivo, será otro, en este sentido, sí, ¿no? Sí. O qué pasa que Uh, tenemos que detectarlo porque si no, sí que es una continua frustración y evidentemente nunca yeah. llegamos ¿no? en este sentido pero uh, también tenemos que tener claro que la libertad financiera que a veces leemos en libros y tal, también es un, está muy lejos en este sentido, yeah. que no es un proceso pienso que a nivel conductual que es como trabajamos nosotros normalmente uh, somos muy cortopacistas realmente. Es decir, cuando todo va bien, va todo perfecto. Cuando todo lo queremos bien, todo ya. Según de todo, ¿no? En ese sentido. De... Y cada vez más, porque claro, al final qué servicio o qué producto, ostras, te tardan 48 en llegar y ya no lo compras, ¿no? Porque... Y en este caso, yo a veces hago medio abloma, que como entiendo yo las finanzas y como intentamos asesorar a la gente, es muy aburrido. Les preparo para el aburrimiento. Porque realmente no será, ni es rápido, ni es, lo que pasa que si hacemos A, B y C, hay unos resultados, ¿no? Que al final se mezcla el riesgo con la parte de seguridad, con la parte de rentabilidad como consecuencia de todo esto en claro. ese sentido. Pero es, es todo un mundo y por eso para mí hacer formaciones como charlas como la de hoy y tener a gente más formada me parece claro. básico.
0: En ese sentido. muy ese Muy bien, muy bien. Bueno, Joan, tú está, trabajas como podríamos decirlo, para, para definirlo de alguna manera que lo pueda entender todo el mundo, como, como coach eh, de finanzas, como coach eh, financiero y supongo que habrá alguien de los de las personas que, que, que tenemos hoy aquí que se estará preguntando, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué hay de esto para mí? ¿En qué me puede ayudar a, a mí pues, una persona, ya no Joan, sino una persona eh, que se dedica eh, a esto? ¿Por, y, y, por, ¿Y por qué crees tú que es eh, necesario?
1: A mí, cuando que esta pregunta me, me la he planteado veces o me la han planteado veces, yo pienso siempre que nadie se plantearía no tener un médico. Es decir, y nadie se plantea no tener dinero y todo el mundo se plantea tener salud, ¿no? En ese sentido. Y muchas veces, o la mayoría, de hecho, todavía en España... La gente no tiene nadie que, que le ayuda en este sentido, ¿no? Ostras, la gente... ¿Ten, ¿Tenemos participa? algún dato de porcentajes o sabemos algo en este sentido? De, de porcentajes, yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, más de la mitad de, los, de, de las personas tienen su banca de día a día y su banca de inversiones, por ejemplo, en el sentido de planificación, etcétera, etcétera, para, para la parte del ahorro, ¿no? Aquí... No, es, no existe básicamente esta claro. figura es, es como algo muy chocante ¿por qué? porque como te contaba antes es un sector que muchas veces se ve un poco como enemigo y digo, ostras ¿para mí en qué momento o quién lo, tengo, ¿quién lo tiene que tener? pues todo el mundo necesita, necesita un médico, porque todo el mundo tiene dinero en este sentido, ¿no? Claro, pero claro. sí que es verdad que, bueno, que la parte, sobre todo, que se mezcla mucho aquí es la confianza. Todos vamos al carnicero de confianza, al peluquero de confianza, al mecánico, a la, a la persona que nos da seguridad sobre un tema porque yo le delego unas tascas que ya le, dando yo una información sé que él me conoce y va a actuar en mi propio beneficio, ya. ¿no? Con la parte de dinero y ganado a pulso, esto no pasa. Esto no es recurrente, realmente, que la gente tenga confianza con el dinero, sabe, sepa a quién recurrir. Y esta figura pienso que cada vez va a ser más extendida, realmente, porque al final tener a alguien que te ayude a tener hábitos, a tener rutinas, a tener disciplina, mmm, yo lo veo como muy básico en ese sentido. De hecho, es un tema que todo el mundo, cuando se lo explica, se lo ve básico, imprescindible, pero que, pero que no se utiliza. Realmente, en ese sentido. Y seguro que decisiones que
0: pensamos, ostras, dentro de 10 años esto no me va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Realmente. ¿Crees que puede ser un tema de que nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda en este sentido? Sí, seguramente. Seguramente y y
1: también vinculado a que hay muy malas experiencias. Y es que es normal. O sea, también venimos de... Es que ahora entraremos, supongo, un poco más con la parte de, de virus y con la parte de gestión emocional de todo esto, ¿no? Pero cada vez que, que hay alguna problemática, crisis emocional con, con el dinero, lo primero que ves en las portadas, en los periódicos, en las noticias, es que invertir es malo, la bolsa baja, el dinero catástrofe. se pierde, catástrofe. Claro, y esto pasa muy recurrentemente en ese sentido. Claro, explicar a una persona que realmente a pasar de estos momentos mmm, todo evoluciona, todo crece, no hay ningún... Pero mmm, es muy difícil porque, claro, todos los inputs que recibimos de este sector casi son malos en este sentido, ¿no? yeah. Y sí que es verdad yeah, yeah, yeah. que durante mucho tiempo con el dinero también se han hecho muchas malas praxis que esto, que esto afecta mucho en ese sentido. Yo mejor que veo, antes que hablábamos un poco de la libertad, es intentar captar la atención de la persona porque si realmente yo, con la gente que trabajo, soy muy egoísta, yo quiero que a ellos les vaya bien. Claro. En ese sentido, ¿no? Esta parte de win-win, la gente para mí, como sabe que no está acostumbrada y es que uno win y el otro no, pues ya. para mí es una barrera muy importante a superar. Y esto no se gana en, en un año ni en dos, es un trabajo constante en ese sentido.
0: Bueno, se trata de que tus objetivos y los de tu cliente estén súper alineados, así como los incentivos también. Es decir, al final que tú, que tú ganes con respecto a lo que los demás ganen es la clave para que el sistema se mantenga y, y funcione, ¿no? Yo no, la verdad es que no, no, no entendería que funcionase de otra forma, al menos en, en, con la experiencia que yo tengo, ¿no? Eh,
1: correcto, correcto. Lo que pasa es que, claro, si, para
0: darte algún dato más, el
1: 70% del dinero en España está o en cuentas corrientes o invertido en bolsa, esto es dinero yeah. no asesorado, para decir yeah. algo, ¿no? Si yeah. el mismo gráfico lo cogemos en otro país, de otro color, de otro, es radicalmente distinto y, no, y sí que hay una parte cultural, pero realmente hay una parte muy grande de asesoramiento de estas personas. Es decir, no puede ser que a todas las personas con las que yo trato quieran hacer un tipo de, de trabajo y el 99% de, no, que, no, es un tema de conocimiento, relación personal, que, que es, es, estamos a años luz en este sentido. Y también porque realmente nos enseña, esto es verdad, porque realmente eso que contábamos antes, o haciendo un paso para luego, ¿no? Ahora que esta campaña de la declaración de la renta la gente no sabe realmente y casi según cómo mejor, que no sepa los impuestos que llegamos a pagar todos porque si no... Yeah. Pero cosas como básicas del dinero han sido siempre muy distantes, de tabú, esto ya no me encargo yo y, y en todo caso, yeah. ostras, mira, tengo
0: el dinero parado y es más seguro. Claro. Eh, Joan, vale, ya conocemos un poco el, el rol del coach eh, financiero, sabemos lo que hace, ¿no? Eh, pero ahora puede ser que haya alguien que se esté preguntando ¿Cómo sé si yo necesito eh, una persona, eh, como podrías, por, ser, por ejemplo, ser tú? y en, ¿En qué momento de nuestra vida nos puede ser útil? Es decir, ¿cuándo es el momento? Yo,
1: un poco en línea como, como de antes, Quiero que en cualquier momento. Es que cualquier momento que nadie me ha encontrado que me digan no es importante para mí el dinero o quiero tirar y para mí es una figura importante para todo el mundo y en, y en todos los momentos a partir de, evidentemente, que gestionamos una parte de enero, que trabajamos, etcétera, etcétera. Evidentemente carece o va adquiriendo más importancia a medida que los objetivos realmente mmm, se van acercando o son más, más uh, sólidos porque tenemos que definir un plan para llegar a ellos, es decir, de, claro. nadie llega a un objetivo sin entrenar para ello, ¿no? Pues en este sentido es lo mismo, ¿no? Tenemos que entrenar cada día mucho tiempo, a veces nos gustará, a veces, ¿no? Pero es parte de un proceso, en este sentido, ¿no? De cualquier persona que hacemos un plan, lo intentamos seguir. Y hay muchas veces que la persona se quiere salir de un plan. Para mí estos claro. días que me preguntas, usted, ¿cómo ha cambiado tu día a día? ¿Ha pasado? De una parte más de financiera seguramente a una parte mucho más psicológica. Porque claro, mmm, todo mundo necesita esta parte porque las emociones son mucho más fuertes que la parte racional. Es decir, aquí sí que hay estudios incluso que, ostras, ganar 150 euros es equivalente a perder 250. No es lo verdad. mismo a nivel emocional, ¿no? La parte de, me parece muy interesante, de finanzas conductuales y todo esto... Es brutal o que, que te enseña, porque realmente tenemos un sesgo a, a miedo, en el sentido de que a veces poniendo ejemplos, ¿no? De, ostras, me da más miedo bogar que coger o coche. Es un sesgo total que tenemos, porque realmente yeah. la gente por ratio, por persona que... Pero mmm, en la parte de las finanzas es lo mismo, ¿no? Es decir, la parte emocional supera. ¿Por qué? porque se mezcla la parte de esfuerzo, de sacrificio, de, de todo un proceso que hemos hecho para conseguir sí. este dinero, que si, bueno, un poco vinculado, que si no tienes la parte de, de recompensa en este sentido, la parte racional es muy débil en este
0: sentido. Totalmente. Una vez escuché en línea con esto, eh, a, a la hora de también para, para ayudar un poco a la gente. Pues en, la decisión, en las decisiones que pueda tomar, ¿no? Que para, para escoger a un coach eh, o una persona que te ayude en la gestión de, de tu dinero, dice que, bueno, que hables con tres y que escoges aquel que menos hable, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo ayudamos a una persona a que, a que escoja un coach financiero? ¿En, en qué deberíamos fijarnos? Que, que es, ¿Cuáles son aquellos indicadores que nos pueden ayudar a decir, hostia, esta persona sí, esta persona no? Desde tu punto me de me vista. encanta este ejemplo porque estoy muy de acuerdo e incluso intento aplicar y me esfuerzo mucho,
1: pero como, bueno, como ya habrán visto también, a mí me encanta hablar ¿no? en este sentido y muchas veces tienes que hacer el paso detrás de, de porque claro. claro, es mucho más importante la parte que escuchas que la parte que, que transmites en este sentido. ¿En ¿no? qué nos tenemos que fijar? Para mí... Uh, yo hago un ejemplo muchas veces que es que para empezar una persona que te diga que te quiere asesorar a coger hábitos de ahorro y tal, pues tenemos que coger una hoja en blanco. No tenemos que pensar en un producto, en una estrategia. En un... Tenemos que conocernos en este sentido. Me tiene que conocer a mí y yo a ella porque sin la parte de confianza no se puede llegar nunca más allá en este sentido, ¿no? Y yo creo que y esto se ahora mucho, y sobre todo con el tiempo, la parte de transparencia, la parte de expectativas, yo creo que es mucho, muy importante en el sentido de, ostras, mmm, la mayoría de gente, si tú le dices una expectativa y se cumple o se supera, perfecto en este sentido, ¿no? Pero generar algo, o ya más allá que numéricamente, si yo, si yo le digo, ostras, tú escríbeme, que te voy a responder, te respondo esta tarde o mañana por la mañana, pero en el sentido de tener una comunicación fluida que genere confianza y al final yo creo que es un proceso de largo plazo todo. Tienes que ir generando la persona que te conoce perfecto, pero la persona que muchas veces, en la parte del dinero, no conoce a la que tiene delante, al final primero la va a probar. Es decir, tú en una piscina pruebas cómo está el agua y si está bien te tiras, ¿no? Pero primero la pruebas. En este sentido es muy importante crear esta sensación de empatía y que la persona que tienes delante se sienta importante, porque le estás gestionando su parte, si no la más importante, de las tres más importantes, puede ser salud, familia, etcétera y donde quiera la gente, pero dinero. Pues, en este sentido, tienes que valorar mucho. Yo, parte de que intento, a veces, uh, incluso demasiado, es que intento implicarme mucho personalmente, ¿no? De, porque, al final... Esta implicación es lo que te da un resultado bueno y la persona que lo recibe también lo ve de esta forma. Porque al final, ostras, no va a hacer Joan algo que perjudique a, a mí si se perjudica a yo mismo, ¿no?
0: En este sentido. Claro. De, son un poco los claro.
1: valores que yo te diría más, más importantes.
0: Muy bien. Bueno, hemos comentado durante varios momentos de la entrevista el tema de las emociones, ¿no? Y hemos hablado también del, del, pues, bueno, la, de la crisis que ahora mismo estamos, estamos eh, viviendo, que sobre todo es una crisis provocada por la falta de consumo y por la falta de, de, de gasto de la sociedad, eh, provocada por el hecho de, de tener que estar confinados en, en casa. ¿no? Eh, aparte de quedarnos en casa o de intentar pasar la mayor parte del tiempo en casa, eh, ¿qué se debe hacer a nivel económico con nuestro dinero, en un momento como este, en un momento de crisis como, como este.
1: Te voy, vale, perfecto, te voy a, a enfocar por, a ver si en dos partes. Por una parte, todas aquellas personas que, ostras, nunca he tenido tiempo de hacer un plan de pensar qué gasto, qué no gasto, qué objetivos tienen. Ostras. Yo les animo a, a dedicar tiempo a esto, porque realmente ahora es un momento que pueden tener información de esto, ver qué era imprescindible, qué no, qué esto por un lado, ¿no? Y por otro, más enfocado a la persona que ya tiene esta parte hecha, que es, yo siempre lo digo, ahí la persona que ya tiene la conciencia y la que la tienes que crear esta conciencia, ¿no? Pues yo creo que son momentos para mmm, intentar continuar con el plan previsto y al revés, seguramente estamos invadidos de información, estamos saturados de, ostras, de impulsos que te animan a hacer lo contrario al final, ¿no? Y seguramente con datos y estudios que, que habrás leído de, ostras, este mes de marzo, este mes de abril, está saliendo dinero de todos los fondos, ¿no? De, de inversión, de ahorradores, de tal... To... Ostras, yo siempre lo pienso, es un juego de Zuma Cero. Si alguien está vendiendo, alguien está comprando, alguien ve miedo, alguien ve una oportunidad, ¿no? En este sentido. Claro. Pues... Uh, evidentemente esta oportunidad se tiene que enfocar que no es a corto plazo porque es lo mismo, una oportunidad no, aquí no estamos intentando adivinar que está un otro factor muy, muy común ¿no? de este sector y ostras, ¿qué va a pasar? O, es que te lo pregunto todo el mundo, te animan casi a veces te, te a, a, a tirarte a la piscina, ¿no? decir, ostras, ¿pero qué va a pasar? ¿tú qué crees? ¿pero puede...? Y tienes que muchas veces darte un par de segundos para no nunca contestar esto en este sentido, ¿no? Antes yeah. decías, que, ¿con qué asesor quedarte? El que nunca te diga qué va a pasar mañana, nunca te va a adivinar. Claro. Te puede adivinar acercar qué pasará 10 años, pero nunca mañana, ¿no? En este sentido de... Y esto es lo que, que intentas en estos momentos de tanta incertidumbre. Hay dos hmm. opciones, o seguir el plan, o incluso poder añadirse... Porque al final lo vemos como una oportunidad de algo a largo plazo por algo que realmente, a veces se lo digo a la gente, ves un cartel de rebajas y te metes directo a la tienda. Porque realmente sabes que el mismo producto está más barato. En este sentido, con el dinero, ves un cartel rojo en un menos 30 y la gente se tira a vender, no a comprar. Ya, yeah,
0: ya, yeah. No tiene yeah, yeah, ninguna
1: yeah. Ni lógica, ni coherencia, ni... Pero, y esto... Ahora digo, ostras, es que es muy obvio, ¿no? Porque a veces a, con la gente enseña, ostras, 2007, la crisis, 2009, a, han pasado 10 años, ostras, va, vale, era muy obvio que todo recuperaría. Estamos en un momento muy parecido. Evidentemente que nunca sabemos lo que va a durar la, las cosas, ¿no? Pero es que cuando pasarán años y habrá otra crisis. Y va a pasar exactamente lo mismo, porque la parte emocional volverá a ponerse por encima de la parte racional, sabremos que va a recuperar, pero no sabremos cuándo... Y esta capacidad de ser adivinos para mí también es lo que hace mucho daño ¿no? en este sentido, porque al final nos pensamos. Cada día creo que he visto proyecciones de qué va a pasar de aquí fin de año y de aquí cinco años. Y es que ya lo sabe. Realmente, ya, el ya, que ya, te ya. sepa, yo para mí, que el que te diga, el que sabe es lo que sí que seguro tienes que descartar.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, has comentado que ha habido muchos retiros de los fondos de inversión. Eh, creo que había un dato de... Estamos hablando de unos 5.000... 500 millones de de euros retirados de fondos de de inversión eh, provocados por por las emociones que vivimos y que sentimos en un momento determinado. Supongo que hay mucha desinformación, mucho desconocimiento. Eh, ¿Cómo nos afectan en este sentido las las emociones? Es decir, ¿qué papel juega la psicología aquí? ¿Y cómo cómo se trabaja esto desde, desde tu punto de vista?
1: Nos afectan infinito. De hecho, incluso yo veo que hay todas las tipologías o hay tres o cuatro tipologías de personas, ¿no? Pero incluso yo veo que en las personas que has trabajado, que te has reunido, que hace años que tra- no, les afectan estas emociones, en sentido, cómo no le va a afectar a una persona que puede que se haya reunido cinco, diez, quince minutos con una persona que ve que su dinero va bajando y que ese dinero lo puede necesitar en cualquier momento. Claro, en este sentido... Sí, aparte parte emocional es brutal, es que te, 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 te desmonta por mucho que te digan que va a recuperar. Si tú no tienes un plan bien hecho, es imposible porque realmente si piensas que tienes que vender antes de que valga menos mañana, en este sentido, ¿no? Y esto es curioso también porque al igual que mes de marzo son los datos que comentabas que han sido brutales como en cada crisis, es que curiosamente... Los, años, o los meses de mayor entrada de dinero también son los últimos del año pasado, noviembre, diciembre, enero de este año, cuando llevaba 30 meses todo subiendo o a buen ritmo, para decir algo, ¿no? Con sus vaivienes. Claro. Claro. Uh, ¿Qué pasa cuando tú ves que tu vecino, tu padre, tu amigo, tu tao, todo el mundo le va bien, todo el mundo se sube? Esta, claro. Muchas veces nos subimos sin saber realmente mmm, cómo trabajamos. Y sí que es verdad que yo siempre diferencio mucho que nuestro sector o nuestra forma de trabajar ahí se puede vender lo que quieras y se puede asesorar ¿no? En este sentido. Y aparte de asesorar a una persona te puede tomar decisiones erróneas, pero es muy difícil porque hay un vínculo emo- emocional claro, yo si te cuento esto y te digo, no, es que yo trabajo con 3.000 personas, me dirás, es imposible porque realmente no llego a conocer 3.000 personas, yeah. qué objetivos yeah, yeah, yeah. tiene, cómo se llama su pedro y dónde se van de vacaciones. ¿no? Pero si el vínculo es reducido, puedes llegar mucho más allá que solamente por la parte de este emocional. A veces yo creo que incluso un poco a, a contrapecho, pero te hacen caso. Yeah. <ríe> te hacen un, act, un acto de fe, ¿no? Que algo que es muy difícil de pedir con, si no hay esta relación personal,
0: realmente. Claro, claro que es este acto de fe muchas veces el que hace que todo funcione, o que el plan funcione por la parte que emocional muchas veces de la digo, que... Ostras,
1: Ojalá pudiera la gente cerrar los ojos cinco años a veces, porque la gente tomaría muchas mejores decisiones, fuera bueno o malo el producto, la inversión, el ahorro, lo que sea, pero ¿por qué funciona tan bien el piso? Porque el piso lo ves, lo tienes delante, sabes yeah. que dentro de cinco años está ahí, y te da, entre comillas, ¿no? Y Puede además ser una buena inversión, perfecto, pero por mucho que ahora, como cada crisis, los pises bajan, tú pensarás que un piso lo tienes. En el sentido, algo tan intangible como el dinero realmente cuesta mucho más tener esta capacidad de decir, vale, no pasa nada, tengo lo mismo, estoy comprando algo que seguramente es más barato. Uh, claro. Y esto realmente, um, si de una persona que te guíe, ostras, si te vas a la farmacia y hay 20 productos escogerás el, que te, el color más bonito. Pero yo, en este sentido, no sabes si es el que más te conviene, ¿no? Pues realmente esto es un poco el valor añadido que verás a tener una, bueno, alguien cercano,
0: en ese sentido. Totalmente. Antes de, de enfocar un poco la recta final en las últimas preguntas, eh, me gustaría, pues bueno, a todos aquellos que nos estáis escuchando, eh, nos estáis viendo, deciros que si tenéis eh, alguna pregunta que, que queréis eh, pues, bueno, eh, hacerle a Juan pues bueno que, que la pongáis que la pongáis ahora para que podamos dedicarle un par o tres de minutitos a, a aquellas a aquellas cosas que queráis eh, que queráis saber eh, si no en cualquier caso al, al pues bueno m- me podéis contactar a mí en privado o, o a él eh, para, para luego poder eh, hablar cualquier cualquier otro tema eh, encaramos eh, con las últimas preguntas Juan eh, crees que este momento con la crisis del coronavirus eh, ha sido el momento más duro que, que has vivido en, en tu en tu profesión eh, ¿Hasta ahora?
1: No, yo no lo definiría como duro, sino como seguramente por el cúmulo, no solo por la parte financiera, de factores, de lo más intenso, ¿no? Porque ¿Sí? se ha unido el hecho de, hay gente que sí que puedes trabajar de distancia, pero hay gente mayor que, que es mucho más difícil. digo que transmites en, perso- en persona uh, no es lo mismo, ¿no? Con una llamada o con lo que sea, ¿no? Y el más duro, más que nada, porque seguramente si era esto me hubiera pasado cuando llevara seis meses dedicándome a esto, sería muy distinto a esto cuando ya has vivido otras crisis, has vivido un Brexit, yeah. has vivido la crisis en China, el petróleo… Que... Sabes que si te dedicas a esto, es una parte del proceso. Es una parte que va a pasar cada tres o cada ocho o cada diez años, pero va a pasar en este sentido. Esto es algo que tienes que tener muy, muy claro, ¿no?, en este sentido… Es, ¿Puede ser mucho más duro? Hombre, es un, un poco más duro si además hay un tema de salud, que realmente es el, es el más importante. Yo siempre lo decía estos días. El tema de salud es prioritario. Los médicos mm. tienen que hacer todo su parte y es la principal. Yo me tengo que ocupar por la parte... No tengo que adivinar qué va a pasar con la vacuna o con las infecciones. Yeah. Tengo que ocuparme de que la gente toma buenas decisiones porque además de la salud, si después no hay dinero, pues aún es peor, ¿no? En ese sentido. Yeah. Uh, pero yo creo que ya te vas acostumbrando a que estos momentos se tienen que ir gestionando, porque realmente querer que, toda, que todo vaya bien y tal es muy bonito y muy fácil este trabajo. Pero yeah. En estos momentos se demuestra como cuando realmente y ves como realmente todo lo que has contado a la gente bueno, la parte más real, ¿no? No sé cómo decirlo de las emociones
0: en este sentido. Bueno, y, y, y un poco eh, como contrapartida, ¿cuál es el momento más bonito que te ha regalado esta, esta profesión? O algo, cuéntanos alguna anécdota divertida que, que hayas vivido también.
1: A ver, como más bonito en general, y yo te diría que es un concepto, aunque quede un poco abstracto, de, de que ayudas a, a gente, ¿no? De decir, de, ves que pequeños esfuerzos dan un resultado, gente que ha podido conseguir sus objetivos a lo largo de los años, gente que no sabía cómo ponerse, hablamos mucho de la parte de ahorro, pero la gente también tiene totalmente desconocimiento en la parte de inversión y de financiación, de cómo, ostras, y si nunca quiero comprar algo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Que Pues ayudarlos en todo un proceso integral de la persona a lo largo de... Ostras, ves que la gente va acercándose a los objetivos, para mí es es muy bonito, ¿no? en este sentido y la parte más más de anécdota y tal, ostras, yo veo con mis compañeros o amigos más cercanos que evidentemente colaboro con algunos de ellos y ostras, que aparte de que podemos hacer bromas y tal en este sentido, joder, también es muy bonito tener la parte de poderlos ayudar en este sentido, con la parte del dinero, etcétera, etcétera, no sé cómo para mí tiene un rol muy, muy colaborativo en este sentido de, ostras, una parte tan importante que la gente seguramente no lo tendría, pues, ostras, te da, te da una satisfacción personal, la verdad, muy, muy grande. Totalmente. Y en estos momentos aún más, eh, aunque sea difícil.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ya para, para acabar, Joan, eh, te voy a pedir que, que compartas con, con nosotros eh, primero de todo, un personaje inspirador para ti en el mundo del, del, de las finanzas, relacionado con este con este tema, que te haya ayudado especialmente y que pues igual nos puede ayudar a nosotros también. ¿Quién sabe?
1: A ver, un personaje o una persona. Uh, una persona, un, sí. Sí, una, claro.
0: sí Yo te, te
1: diría así uh, Peter Lynch, no sé si lo conoces o conoce a la gente que nos escucha, es un empresario inversor en el sentido que a mí siempre me gusta mucho la, la frase que comenta, que va muy vinculado a lo que hemos comentado hoy de las emociones, ¿no? Que la gente pierde mucho más dinero intentando anticipar las crisis que con la propia crisis, para yeah. que te hagas idea, es muy bestia, ¿no? Y este hombre, algo que hizo fue crear el mejor fondo de inversión que ha habido de la historia, de momento, ¿no? De que tuvieron unas rentabilidades brutales durante muchos y muchos años. Pero, aparte del conocimiento que transmite la parte psicológica, lo vinculo aquí porque realmente pienso que es muy, bueno, interesante ver sobre eso si a alguien le interesa, pero que la mitad de la gente que invirtió con esta persona, que fue el mejor, o es de momento el mejor fondo de la historia hasta el año ¿no? Era 77 o 90, a mitad perdió dinero. ¿Por qué? Porque la parte emocional cada año iba dando un rendimiento, pero no iba en línea recta. La parte claro. emocional era tan fuerte de que la gente, en el mejor vehículo de inversión que se ha creado de momento, a mitad perdió dinero. En el sentido de que reforzando la parte de que las emociones son mucho más importantes y para mí es un personaje que realmente te da que pensar ahora, creo que tiene 74 años, está jubilado, etcétera pero
0: sí que es interesante leer sobre algo sobre es un caso de
1: estudio realmente
0: muy bien muy bien luego un, un libro Joan, eh, sobre inteligencia financiera eh, que pueda ser leído por cualquiera de los que estamos aquí que no hace que no sea necesario tener unos conocimientos financieros ni ningún certificado ni nada <risa> muy <risa> que, que, muy que muy lano días. que
1: lea todo el mundo sí. a ver aquí se me ocurren dos de pues, en foco distinto los dos rápida. A ver, por un lado te diría un clásico que seguramente gente que nos escucha ha visto, que es, se llama Padre rico, padre pobre. Seguramente. De Robert es, Kiyosaki? ¿no? Exacto, correcto, en ese sentido. Al final lo que te cuenta aquí es que al final no tenemos que tener grandes ingresos para al final, no sé si ser rico, pero sí tener un patrimonio financiero. Te habla mucho de la parte de educación que, financiera, que no tenemos que esperar que se dé la escuela, sino que la tenemos que dar desde casa, en este sentido, ¿no? Y es muy, muy llano, es navegado, es un formato de historia. Yo creo que es un muy buen libro para empezar de cero.
0: Y, por otro sí. lado,
1: te diría, ostras, de vinculado más a lo que hablamos hoy, un pequeño empujón que es de, de Kahneman, que es un psicólogo, muy al bien. final. ¿Sí? Y para que te hagas la idea, es un psicólogo que el año 2017 mmm, tuvo el premio Nobel de Economía. Y dices, ostras, <ríe> mmm, algo se vincula como lo que hemos hablado hoy, ¿no? De la parte efectivamente personal, y simplemente te habla mucho de cómo tomar decisiones sobre salud, dinero, felicidad, intentar vincular todas estas tres cosas, porque al final una sin la otra tampoco, tampoco
0: funcionan la verdad. Muy bien. Bueno, nos queda, nos queda un minuto, Joan, eh, para vale. despedirnos y para que nos digas también una película que nos recomendarías eh, con la que podamos aprender algo a nivel de finanzas también.
1: Una película, aunque no sé si cumple con
0: el requisito de
1: aprender, que seguro que sí, pero te diría, mira, Inside Job, de, que es ¿Vale? de, un documental premiado con Oscar y tal, que quien no haya visto le recomiendo, que te cuenta cómo se gestó toda la crisis de 2008, ¿eh? en el sentido de que la gente que lo vea que no se asuste, de que realmente <risa> uh, te, te dice, hostia, te asusta casi, de decir, hostia, cómo se podía trabar todo esto. Pero para mí también te da mucha información, mucho conocimiento de, de cómo todo esto, este sector, funciona por dentro. Los grandes bancos, JP Morgan, Morgan Stanley etcétera, de americanos. Y fue premiado creo en 2010 con un Oscar a Mejor Documental y creo que vale la pena echarlo una ojeada.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, eh, lo apuntaremos todo. Para, para los que no lo sepáis esta entrevista luego la vamos, a, la vamos a guardar, la vamos a publicar en formato podcast también. Eh, para que quede para la, para la posteridad y para que aquellos que no lo han podido ver también la puedan, la puedan ver la, el live va a estar durante 24 horas por si en el canal por si alguno eh, quisiera volver a, a verlo y como os he dicho pues cualquier eh, pregunta o cualquier duda que queráis hacer igual más en privado con, con Juan eh, pues o bien os podéis poner en contacto conmigo o si no también pues, pues eh, lo podéis agregar en Instagram eh, en la cuenta pues con la que sea conectado y, y nada, Joan eh, Darte las gracias por tu tiempo La verdad es que se me ha pasado la hora volando eh, Volando, realmente ¿eh? me, sí, sí. Me, me, La verdad es que me, me, me encanta hablar contigo Me encanta hablar de estos temas Que también cada vez más me interesan a mí Y nada, pues decirte esto Que, que encantado y que muchas gracias por estar aquí ah, Igualmente, ha sido un placer compartirlo Espero que haya sido realmente de utilidad
1: Para la gente que nos esté escuchando Y como siempre, Paul Es un placer y mucho ánimo Con todo este proyecto también Mucha fuerza mm.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que el episodio te haya gustado tanto como a mí grabarlo y prepararlo para ti. La verdad es que Joan es un crack. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares, amigos, conocidos, grupos de WhatsApp, con quien sea. Y si crees que ha sido la hostia, puedes acercarte a Apple Podcast y dejarme una reseña con tu valoración. De esta forma me ayudas a que el podcast pueda llegar a más y más gente. Recuerda que el episodio también está en Spotify y en iVoox. Ah, y si quieres ser el primero en recibir entrevistas como esta y otro contenido de valor en tu móvil o en tu bandeja de entrada tienes dos opciones. Puedes unirte al canal de Telegram buscando por Mejor Reto y dándole, dándole la opción de unirme al canal o también puedes suscribirte dejando tu mejor correo en la web www.mejorreto.com barra podcast Repito, www.mejorreto.com barra podcast A Joan le Deseo el mayor de los esfuerzos y a ti gracias por estar aquí y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta la próxima!